0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang.
1: Im südostbayerischen Voralpenland steht die kleine Kirche St. Ulrich mit imposanter Zwiebelhaube. 562 Meter hoch ist der Hügel, auf dem sie steht. Eine römisch-katholische Landkirche mit besonderer Architektur, was man auf den ersten Blick allerdings nicht sieht. Sie ist ein romanisches Bauwerk in gotischem Gewand und als solches das größte im Rupertiwinkel winkel im Berchtesgadener Land. St. Ulrich hat eine 1200 Jahre alte Geschichte, war jahrhundertelang auch Pfarrkirche in dem nach der Kirche benannten Ort Ulrichshögel. und Heute gehört der nur ein paar Dutzend Einwohner zählende Ort zur Gemeinde des Nachbardorfs Einring im Rupertiwinkel winkel und Die Kirche ist eine Filialkirche. Dorothea Breit hat Ulrichshögel besucht und sich die Geschichte der Kirche erzählen lassen.
0: St. Ulrich läutet zu Mittag. Schlank und weiß verputzt steht die Kirche mit hohem, nach Westen ausgerichteten Zwiebelturm auf dem Sporn des Hügel, Einem acht Kilometer langen Höhenzug im ruperti nahe der Grenze zu Österreich. Weideland und eine Handvoll Bauernhöfe schmiegen sich an den Hügel, auch ein Landgasthof. Zur Kirche auf der Anhöhe führt ein Kieselweg hinauf. Ein sagenhafter Panoramablick bietet sich von hier aus über die Berchtesgadener Berge im Süden, das bayerische Voralpenland im Westen und Richtung Osten, wohin die Absis zeigt, über Salzburg und das Salzachtal. Vor dem Eingangsportal im Turm treffe ich Hans Höglauer vom Höglerhof nahe der Kirche.
2: Ich bin ein Bauer und jetzt bin ich im Austrag oder in der Rente, aber für die Kirche tue ich halt nach wie vor. Seit Glor auf, seit Milistranto, da und da ist man immer mit der Kirche verbunden.
0: Für den Innenbereich und die Liturgie sorgt eine Mesnerin. Hans Höglauer kümmert sich um alles andere rund um die Kirche. Deren über 1000 Jahre alte Geschichte kennt er seit der Kindheit durch mündliche Überlieferung. Sie beginnt mit einem Rittergeschlecht.
2: Im 8. Jahrhundert ist da schon Besiedelung Besiedlung von Adeligen die Adeligen vom Hegel, nicht Hügel, Hegel. Und die haben um die Jahrtausendwende eine Burg baut da. Und der Ursprung von der Kirche ist die Burgkapelle. Das ist eine romanische Kapelle gewesen bis Anfang 1400. Dann hat ein gewisser Leonhard Meil, der war der Priester, der hat die gotisiert. Früher war da ein Holzdecken drinnen und der hat jetzt das Gewölbe verlängert.
0: Der Pfarrer Leonhard Mayr ließ ein gotisches Netzrippengewölbe einziehen, den Priesterchor auf das Langhausmaß verbreitern und nach Osten hin verlängern. Im Turmbereich wurde eine Empore eingebaut. Vor dem Altar ist die Grabplatte dieses Pfarrers aus rotem Marmor in den Boden eingelassen, mit einer Inschrift in gotischen Minuskeln, Anno Domini 1470. Das Licht fällt durch vier hohe Spitzbogenfenster in den Altarraum. Die Wände sind weiß getüncht, die Stützpfeiler und die Netzrippen des Gewölbes abwechselnd Ockergelb, Kupfergrün und Eisenoxidrot bemalt. Im Langhaus dagegen sind nur die Rippenkreuze farbig hervorgehoben.
2: Das war immer gemalt. Schaut, da ist noch ein Fenster da von der romanischen Kirche.
0: Den Hochaltar mit Weinreben umschlungenen Säulen schuf der Salzburger Hoftischler und Bildhauer Thaddäus Bald auf, 1712, im Stil des Rokoko. Der Tabernakel ist weiß und gold gefasst mit zwei anbietenden Engeln. Das Altarbild darüber zeigt den Kirchenpatron St. Ulrich, flankiert von den Heiligen Petrus und Paulus.
2: Der Hochaltar, der hat Ähnlichkeit mit dem Hochaltar von St. Peter in Salzburg. Genauso wie der Kirchturm oben. Und dann ist halt das immer wieder erneuert worden und
0: angepasst. Im Chorraum ist links noch ein frühbarocker Seitenaltar zu sehen mit der Mutter Gottes, die dem heiligen Antonius von Padua, das Jesuskind, reicht. Johannes der Täufer und der heilige Ritter Georg schauen zu. Am Wandpfeiler eine gotische Holzfigur des heiligen Ulrich mit Buch und Fisch aus dem 15. Jahrhundert. Rechts vom Altar erinnert ein Taufstein daran, dass die Kirche bis 1957 die Pfarrkirche für die Gemeinden Einring, Feldkirchen und Thundorf war. Danach wurde St. Ulrich eine Filialkirche. An der südlichen Langseite führt ein niedriger alter Bogen in einen Erkerraum. Dort sind die abgetretenen hellen Steine des alten Fußbodens noch erhalten.
2: Eingang früher, das war der Boden, den sie gemacht haben, 1400. Das ist der Hügel Höglersandstau. Und da ist noch das Portal. Das ist noch ganz drinnen. Da habe ich kämpfen müssen, da haben wir offen lassen. Um
0: 1670 wurde hier eine Sakristei angebaut und der Eingang in den Turm verlegt. Der Rundbogen und Fragmente vom originalen Außenverputz mit verplaster roter Freskenmalerei sind noch erhalten.
2: Da hat das Amt für Denkmalpflege verlangt, dass der Putz untersucht worden ist. Und dann ist ein Spezialist da und haben das festgestellt: das ist der Originalputz noch drauf, mit den Ornamenten, was da ohne gemeint worden ist. Das ist wirklich schön.
0: In dem Erker vor der Sakristei sind historische Dokumente ausgestellt, darunter eine Urkunde zur 1000-Jahr-Feier im 19. Jahrhundert und einige religiöse Artefakte. Eine alte Rechnung von einer Reparatur belegt die Kostbarkeit der Kirchturmuhr.
2: Die Turmuhr, die Grundelemente, haben um 1400 und seitdem läuft die. die. ist nie unterbrochen worden. Die meisten Uhren haben drei Seile für die Uhr und für die Halbstundenschlagwerk und für die Stundenschlagwerk. Und die hat nur Ohne und die Ohne macht alles. Das ist das Raffinierte von dieser Uhr.
0: Eine Holzstiege führt hinauf zur Empore. Dort steht eine Orgel. Und auch die hat ihre besondere Geschichte. Hans Höglauer ist ein einfacher und bescheidener Mann. Ich muss ihn schon danach fragen. Dann erzählt er, dass er diese Orgel gebaut hat. Eine Orgel gab es in dieser Kirche seit Mitte des 19. Jahrhunderts.
2: Vorher ist da kein Orgel, nichts da gewesen. In den Rechnungsbüchern von 1600 steht drin immer, dass an hohen Festtagen Sänger gezahlt wurden. Wir haben da kein Instrument nicht gehabt. Und dann haben sie aus Weildorf eine gebrauchte Orgel gekauft für 50 Gulden. Und die ist oben gewesen bis Ende 1800. Und dann ist die Orgel kaputt gewesen. Dann haben sie ein Harmonium gekauft.
0: Aber das hielt auch nicht ewig und sie standen wieder ohne Instrument da.
2: <lacht> wir haben da da sehr gezielt haushalten müssen. Wir haben nämlich kein Geld gekriegt vom Motinariator. Uns war bewusst, wir kriegen keine Orgel nicht. Dann habe ich es probiert mit einer kleinen.
0: Ein paar glückliche Zufälle trugen dazu bei, dass das Experiment gelungen ist.
2: Das ist bei uns in der Werkstatt gewesen. Da haben oft Musikanten gekommen. Das war eine schöne Sache mit der kleinen Orgel. Dann ist die Mesnerin gekommen und wir Brauch hat so Orgel. Dann, ja, ich habe mich überreden lassen. Seitdem ist es da oben.
0: Wir steigen in die Empore hinauf.
2: Ich habe Musik gebildet. Weil man muss eine an haben.
0: Was haben Sie denn gespielt? Zitter. Und da steht sie unter dem Gewölbe. Eine wunderschöne, mit weißen Säulen, Ornamentranken und Blattgold verzierte Orgel. Das
2: teurigste von der Orgel ist das Gold. Weil das Holz habe ich eben gehabt. Gut, das Material für die Pfeifen, das hat schon was gekostet.
0: Und was ist der Korpus für Holz?
2: Das ist Fichte. Und Eiche, die ganzen Schnitzarbeiten, das ist Lindenholz.
0: Die Tasten und die Fußpedale sind aus hellem und aus dunklem Holz.
2: Das ist Zwetschgenbaumholz und das ist Ahorn.
0: Ebenso bei den Fußpedalen.
2: Vier Fuß
0: Links vom Spieltisch sind acht weiße Schalter angebracht für die Register.
2: Die Registerzüge sind Elektromechanisch. Da braucht man gerade Traufdrucker und das geht mit Stellmotoren. Das ist der tiefste Ton. Und das ist der höchste.
0: Die Pfeifen sind aus Zinn.
2: Zinn. Da ist kein Pfeif gleich. Jede anders.
0: Im Prospekt. Der Säulen- und goldverzierten Schauseite vorne zähle ich 27 Zinnpfeifen. Die längste misst an die 2 Meter, die kleineren dahinter sind von vorne nicht zu sehen.
2: Das ist eine ganz normale Orgel, Norm mit 56 Pfeifen, ein Register.
0: Hinter der Schauseite führen ein paar Treppenstufen aufwärts. Von dort oben ist das Innere der Orgel zu sehen. Der Größe nach ansteigend, neben- und hintereinander gestaffelte Pfeifen aus Zinn und aus rotbraunem Holz. Die kleinsten sind nur wenige Zentimeter lang. Wie viele sind es insgesamt?
2: Uh, bis lieber 500. Das war eigentlich mein Ansporn, den wir für unsere Kirche gehorchen haben. Es hätte schief gehen ich bin, nicht, ich bin, nicht, ich bin nicht. Keiner weiß ich nicht. Jetzt haben wir nicht.
0: Ja. Ein Lebenswerk. Hans Höglauer stimmt die Orgel bis heute noch selbst. Das Spielen zu den Messen überlässt er jedoch Organisten aus der Region, die es gelernt haben.
1: Ja, Dorothea Breit berichtete über die alte Kirche von Ulrichs Högl und ihre Orgel. Und wir bleiben akustisch bis zum Schluss der Sendung noch ein wenig bei diesen Klängen. Hier eine recht ungewöhnliche Kombination von Kirchenorgel und Saxophon. An der Orgel ist Klaus Kuchling. Der ist Domorganist in Klagenfurt. Sein Instrument in Klagenfurt im Dom hören wir hier. My Ragtime heißt das Stück. Und ich gebe Ihnen in den Sonntagnachmittag noch Paul Heise mit auf den Weg und damit verabschiedet sich Andrea Stopp von Ihnen. Durch Schweife frei das Weltgebiet willst du die Heimat recht verstehen. Wer niemals außer sich geriet, wird niemals gründlich in sich gehen.